0: eu sou Geraldo Fontoura e estamos chegando para mais um podcast da revista Lições Bíblicas Identidades. Hoje nós trataremos a lição 2 com o tema Filhos de Deus, ou não? Para começar, no princípio, criou Deus. Ele instituiu um planeta e organizou conforme a sua soberana vontade, para a glória do seu nome. O Deus Eterno encantou-se com a sua criação e a amou. Permitiu que as suas criaturas tivessem intimidade com Ele, Deus de conforto, liberdade, com regras simples. Deus deu a Adão a sessão de posse sobre a terra, o que significava legalidade, domínio, controle. Ele representava o próprio Deus no Éden. A intromissão do adversário e as suas mentiras roubou a comunhão com o Criador e levou o casal ao pecado. O ser humano despiu-se da pureza, perdeu o direito de morar no jardim perfeito. Com o pecado, Adão perdeu sua sessão de posse sobre a terra para Satanás. Veja Lucas 4, verso 6. Por isso, o mundo todo está sob o poder do maligno, conforme a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Viver se tornou difícil. Fora do jardim há espinhos, fadiga, a morte. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado o desfigurou, levando-o para longe dos propósitos divinos. Hoje nós aprenderemos sobre as maravilhas da criação e os horrores do pecado. Os descendentes seguiram por caminhos diferentes, guiados por suas inclinações. Poucos ainda temiam a Deus. A humanidade se dividiu em dois grupos após a queda, representados por dois personagens. Ter a oportunidade de entendê-los pode nos ajudar a descobrir se somos ou não filhos de Deus. Criados à imagem e semelhança do Criador. Olha, o relato da criação é sofisticado. Cada fase ocorre pelo agir da palavra de Deus que a é tudo vai dando o devido lugar para que haja ordem onde havia caos. Deus estabelece o tempo cronológico e o faz através dos grandes luminares. Veja Gênesis 1, 14. E a semana se torna a unidade básica do tempo, seis dias para trabalho e um dia para descanso. Gênesis 1 prova que sol, lua, mar e toda a natureza são criações de Deus e não divindades, refutando então o panteísmo. A palavra criou é no original para, que significa criar do nada, ou criar algo inédito. Veja Gênesis capítulo 1, versículos 1, 21 e 27. Deus criou o ser humano com espírito e corpo para ser do mundo espiritual e também do mundo terreno. Ele o fez a sua imagem, ele deu espírito imortal pelo qual pode ter comunhão com Deus e fez dele um ser moral, lhe deu livre agência, livre consciência e também o fez racional, quer dizer, com capacidade para pensar e lhe deu o domínio sobre a natureza e os seres vivos, dotando-o de autoridade para ser o representante de Deus na terra e também o fez a sua semelhança, isto é, nos parecemos com Deus, porém não estamos no seu nível, mas hierarquicamente abaixo dele. Veja Salmos, capítulo 8, versículo 5. O Senhor deu a Adão uma companheira e estabeleceu as diretrizes do matrimônio. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 2, de verso 20 a 24. E Ele fez isso a fim de encher a terra, de subjugarem a terra, conforme Gênesis, capítulo 1, verso 28. Olha, veja, Deus preparou ali um lugar especial para o primeiro casal, conforme registrado em Gênesis 2, de 10 a 14. Contudo, ao homem, ele deu regras diretamente, veja Gênesis 2, 16 e 17. O administrador no jardim era Adão, que deveria ser o bom mordomo, cuidando do seu habitat, conforme Gênesis 2, 15. A ele foi dado o trabalho como prevenção ao ócio e a alimentação era abundante, porém, animais e humanos comiam só vegetais, conforme registrado em Gênesis 1, 29 e 30. Ruptura, a identidade original desconstruída. O jardim do Éden era o lugar perfeito Estando Eva perto da árvore do conhecimento Do bem e do mal Satanás entrou na serpente Isso não está claro no texto Mas é revelado em Apocalipse No capítulo 12, no verso 9 E fazendo isso, Satanás se insinuou Colocando em dúvida O que Deus havia dito Leia em Gênesis 2, 16 e 17 Após distorcer ardilosamente A ordem divina, conforme Gênesis 3:1, O tentador nega as suas palavras, Gênesis 3, 4, e acusa o Criador de privá-los de serem como ele, conforme Gênesis 3, 5. Eva é atraída, tentada, cai na tentação e come do fruto, compartilhando-o com Adão. O pecado consumado gera a morte. Veja Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. O primeiro pecado foi a desobediência, Romanos 5,19 registra isso. E a terra sofreu as consequências, veja Gênesis 3,17 e 18, parte A, tendo sido amaldiçoada como foi a serpente e como foi Satanás, Gênesis 3,15 registra. Adão e Eva foram punidos, não amaldiçoados, veja Gênesis 3,16 a 19. E eles perderam então o direito de morar no paraíso. Deus avisou que não comessem do fruto, Gênesis 2:17. Mas eles desobedeceram e então a morte entrou no mundo. Conforme Romanos 5:12, também Romanos 6:23. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus revela o seu plano. A semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente é o segundo Adão, Cristo. Conforme Romanos 5:18. Na publicação Gênesis, o autor, Waltke, Afirma, abre aspas, a vinda do Adão Celestial que enfrenta a maldição da fadiga, suor, espinhos, conflito e morte no madeiro e desce ao pó, reconquista o jardim e rasga ao meio o véu do tempo, fecha aspas. Página 125. Semente de Caim, geração perversa com identidade pecaminosa. Os primeiros filhos de Adão e Eva são Caim, adquirir, e Abel, fôlego. Ambos apresentaram ofertas a Deus. Caim, agricultor, trouxe do fruto da terra. E Abel, pastor de ovelhas, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho, conforme Gênesis 4:4. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Esse foi o motivo de Caim matar o seu irmão, desprezando o conselho do Criador, conforme Gênesis 4, 6 e 7. Fora do Éden, o primeiro pecado consumado foi um ato de violência após o culto prestado por irmãos que viam um Deus de modo diferente. Caim fracassou porque pertencia ao maligno. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 12. O seu orgulho foi ferido quando Deus rejeitou a sua oferta amada. Mesmo consciente do bem e do mal, ele deixou que o orgulho ferido se tornasse inveja e ódio contra Abel. A inveja gerou o ódio que gerou a ação homicida. Note a sequência de gestação do pecado até a sua consumação. Caim foi amaldiçoado como a serpente, conforme Gênesis capítulo 3, verso 14 e capítulo 4, verso 11. A linhagem do assassino simboliza a cultura humana que se delineia. Veja, surge a primeira metalúrgica, as primeiras cidades. O descendente de Caim, que representa a geração perversa, é Lameque, cujo comportamento mostra o avanço do pecado. Lameque é polígamo o que altera o plano matrimonial de Deus. Veja Gênesis 2:24 e tem uma identidade violenta em meio ao advento da ciência. Esses são sinais da autoafirmação humana que não teme mais a autoridade de Deus como o caminho temia. Gênesis 4:13-14, mas toma para si a autoridade de vingar-se, assassinando pessoas, conforme Gênesis 4:23. Semente de sete Geração abençoada com identidade piedosa. Após o assassinato de Abel, Deus permitiu que Eva tivesse outro filho. A imagem e semelhança de Adão. Veja Gênesis 5:3. Esse recebeu o nome de Sete, que significa conceder. E Eva admitiu que Deus o deu em lugar de Abel. Sete teve um filho chamado Enos, aos 105 anos de idade. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor conforme Gênesis 4:26, o que caracteriza a geração abençoada com a identidade piedosa. Essa expressão pode significar o hábito de clamar pelo Criador publicamente, ou também que aquela família passou a chamar-se pelo nome do Senhor, diferenciando-se dos que não o adoravam. Esse registro estabelece um contraste direto com a geração perversa descendente de Caim. Em meio a pessoas longevas, um dos descendentes de Sete se destaca por ter vivido apenas três séculos e alguns anos, Enoque. Seu nome quer dizer fraqueza. Com identidade piedosa, Enoque andou com Deus, levando uma vida justa e alcançando testemunho de que é agradar a Deus. Veja Hebreus 11, verso 5. E isso lhe rendeu um lugar na galeria dos heróis da fé. Enoque, o sétimo após Adão, é citado em Judas 1:14 como um profeta. Por sua vida de intimidade com Deus aqui na Terra, ele não experimentou a morte. Deus para si o tomou, conforme Gênesis 5:24. A conclusão, a narrativa chama a conscientização. Se você ainda não pensou nos primeiros capítulos de Gênesis, aproveite. Certifique-se de que já agradeceu ao Senhor hoje pelo capricho com que Ele te formou. Você é sinônimo de perfeição. Olhe no espelho, o Criador não errou. As inclinações naturais podem até nos enganar e nos guiar por caminhos sombrios. Haverá suor, fadiga e morte ao longo da jornada. Mas Deus nos deu liberdade para construir uma identidade pecaminosa ou piedosa. Com quem nos identificaremos? Com Lameque? Promíscuo? Vingativo? Ou com Enoque? Andando com Deus e dependendo dele. Quem somos determinará nossa identidade espiritual. O pecado original está entranhado no gênero humano. Confira em Romanos capítulo 3, verso 23, no capítulo 5, verso 12 também. Nós precisamos vigiar, evitar novos pecados a cada dia. Romper com a lei do pecado, conforme Romanos 8, 2. E nos deixar guiar pelo Espírito. Isso nos fará andar irrepreensíveis no meio desta geração perversa, conforme afirma Paulo aos Filipenses no capítulo 2, no verso 15. Ser gerado em Deus através de Jesus nos permitirá construir uma identidade próxima da que ele sonhou para nós. Geração eleita, primeira Carta de Pedro 2,9 Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua luz, refletindo sua imagem, sendo parecidos com Ele à sua semelhança.